0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, Hecho para crecer. Hola, mi nombre es Carola Urdangarín y les doy la bienvenida al episodio número 10 de la Revolución del Maíz. Hoy nos propusimos juntar dos palabras, una que es mucho más tradicional en la Argentina y otra que se ha plantado ya en las mesas de debate y que ha crecido no solo en su uso, sino también y básicamente en su implementación. Hablamos de maíz y de bioeconomía. Y para unirlas, nadie mejor que Fernando Vilela, que es profesor titular y director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fernando ¿Cómo definimos la bioeconomía y qué la une con el maíz?
1: Bueno, muchas gracias Carola por la convocatoria. Bueno, bioeconomía bio eh, es una conceptualización nueva de, de procesos que no, no son necesariamente nuevos. Es eh, cómo agregarle conocimiento a la biomasa, o sea, todos los tejidos vegetales y animales que se producen en el campo con eh, cuidado del ambiente y de la sociedad. Y cuando hablamos del agregado de valor, lo que estamos haciendo es, es agregarle conocimiento, conocimiento cada vez más sofisticado, por lo cual eh, los productos que obtenemos también son eh, de valores significativamente más altos. En ese contexto, el maíz, el gran regalo de las Américas al mundo, el cereal más cultivado de todos ellos, es una potente máquina bio, eh, de fotosíntesis que... Eh, transforma y genera volúmenes muy importantes de biomasa en el campo ya sea como grano, que es el uso más tradicional, como también con el resto de la planta que tiene carácter forrajero o de recuperación de materia orgánica en el suelo, y entonces cuando hablamos del maíz hablamos de una de las estrellas de la bioeconomía, porque la potencialidad de transformación que tiene el maíz es gigantesca eh, hasta no hace mucho era la base alimentaria de muchos pueblos, eh, americanos, africanos, el, el maíz blanco sobre todo, México es, es un elemento muy importante, de consumo humano, pero el uso más relevante tiene que ver con la alimentación animal. La mayor parte de las proteínas animales que se producen en el mundo, salvo una parte de las bobinas que pueden ser producidas a partir de pastos, eh, se elaboran con alimentos balanceados donde el, el maíz es el aporte energético principal, y que se combina con la soja que aporta las proteínas y, bueno, ambos son los elementos centrales de la generación de carne de, de cerdo, de pollo, huevos, leche, peces, etcétera, etcétera.
0: Excelente. Hablabas de dos palabras que me quedaron girando. Hablabas del potencial, por un lado, es decir, esto tiene todavía mucho para crecer y me parece que para saber cuánto tenemos para crecer es muy importante antes ver todo ese recorrido que hizo la bioeconomía de la mano del maíz, si se quiere que decías, es la estrella de la bioeconomía. Contanos un poco cómo en los últimos años esto fue avanzando, digo, cómo era la transformación del maíz hace 10 años, cómo era hace 5 años y dónde estamos parados hoy. Y hace
1: 10 años básicamente Argentina era un exportador de grano, aún sigue siendo lo, dos terceras partes de, de, de las cosechas récord de los últimos años sale como grano de, de la Argentina, y eso me parece que es algo que, que debemos reflexionar de cómo transformarlo. Eh, pero en el camino, en estos últimos años, lo que ha habido son procesos de, eh, por ejemplo, aparece la ley de biocombustibles y el corte de etanol con las nastas hoy las naftas tienen un 12% de etanol, la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar. Esto generó industrias de, de etanol. Pero también aparecieron otro tipo de fenómenos este, mucho más vinculados a este enfoque bioeconómico que estoy mencionando, como por ejemplo eh, casos como el del norte de Córdoba, de Las Chicas, donde eran un productor tradicional de maíz que enviaban a Rosario Prácticamente uno de cada tres camiones lo, era el flete. ¿Y qué hicieron? Pusieron una mini planta de etanol, o sea, transforman el grano en, en etanol. Para que eso ocurra hay un proceso fermentativo que lo hacen levaduras, que liberan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se captura y se usa hoy en la industria de las bebidas gaseosas. El reemplazo del dióxido de carbono que antes venía de, de un proceso del petróleo. Ahora, cuando esa, ese grano se le extrajeron los hidratos de carbono que producen el etanol, queda un residuo que se llama burlanda, que es un alimento enriquecido en proteínas, muy importante para alimentar animales tabulados, bovinos. Estos vacunos, entonces, eh, junto con cerdos que también producen el mismo establecimiento, a partir de granos de maíz y de granos de soja local, estamos hablando del norte de Córdoba, que se transforman en carne de cerdo. Entonces, Los estiércoles, tanto de los vacunos como los del cerdo, van a una cámara de digestión que genera biogás. Ese biogás eh, da la energía que necesita la planta de etanol que mencionábamos, pero además vende energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Y lo que queda después de, de la elaboración de, de este proceso fermentativo en la cámara de biogás es un residuo orgánico que se usa como fertilizante. Entonces, antes solo salía grano de maíz del establecimiento. Hoy los productos que están saliendo son etanol, dióxido de carbono, eh, carne vacuna, carne de cerdo, biogás, que se transforma en electricidad y en valor calórico y en abono orgánico. Este, esta economía circular en donde cada producto forma parte de un proceso más complejo posterior requiere de múltiples saberes de gente que pudo diseñar cada uno de estos pasos industriales que mencioné, mucha más cantidad de gente que antes se quedaba en la puerta del de maíz, en la puerta de la tranquera y ya no había más agregación de valor, o sea, hoy los que se ocupan de la ganadería vacuna, de la planta de, de etanol, del cerdo, del biogás, etcétera, son mucho más personas y más calificadas. Con lo cual, este circuito que estoy comentando es un circuito que podría multiplicarse en todos los territorios, hay varios ejemplos de esto, pero podría multiplicarse mucho más si algunas normativas se pudieran eh, generar y, y potenciar, ¿no? lo que yo llamo la vaca viva. Así como se está promoviendo ciertas características para promover inversiones en vaca muerta, de eso es un producto de la visión de los tres últimos gobiernos nacionales, yo lo que digo que la vaca viva, o sea, este, este tipo de ejemplo que estoy mostrando, otros de utilización intensiva del conocimiento para transformar la biomasa, deberían tener las mismas promociones que se le van a dar a aquello. No estoy hablando de subsidios, no estoy hablando de eh, regalos, estoy hablando de reglas de juego que permitan generar inversiones que transformen el maíz y los otros productos que hace... Eh, que hacemos en, en las distintas regiones del país, en productos más, de más valor, retengan personas, generen divisas sin necesidad de divisas, etcétera, etcétera. Y ahí el maíz es un elemento clave.
0: Decíamos, recién mencionábamos como los roles, ¿no? ¿Qué, ocupa, qué espacio ocupa el privado y qué rol ocupa el, el sector público teniendo que poner o facilitando esas reglas del juego? ¿Qué le toca a cada uno? Digo, ¿qué tendría que hacer el Estado hoy, que no es el mismo que hace 10 años con otro tipo de transformación del maíz que había en la Argentina? ¿Qué le toca hoy al Estado y qué tienen que dar de sí los privados? También hablemos de cuán viable es promover un sistema de bioeconomía en los campos argentinos para que los productores puedan dimensionar, que quizás a veces se habla como de ultra inversiones, quizás no tiene que ver específicamente con eso, sino con una mirada eh, que vaya un poco más allá de la, del contexto de la actualidad y de la producción que hacemos hoy.
1: Acá eh, hay dos roles que yo identifico como importantes. El rol del Estado debería ser facilitador desde las normativas. No me parece que necesite este tipo de, de enfoques, eh, subsidios, más allá de ciertos cierto, eh, favorecer determinado tipo de inversiones futuras. Y el rol de los privados es invertir. Ahora, el gran fracaso de la Argentina de las últimas décadas es que eh, hay mil millones de dólares que dicen que los argentinos tienen en algún lugar hay billones de dólares en el mundo que se colocan a tasas negativas y mientras tanto en Argentina seguimos exportando eh, dos terceras partes del grano de maíz, lo exportamos como grano, más del 90% de la harina de soja lo mismo, para que otros hagan las proteínas. Por ejemplo, es un caso interesante de ver, de ver, Chile es un gran exportador de carne de cerdo, de una potencia mucho más grande que la Argentina como exportadora y también de, de carne de pollo. Sin embargo, no produce ni maíz ni soja, que son los elementos centrales en la alimentación, el 70% del costo de producción. ¿Y por qué? Porque en Argentina no ha habido condiciones para que las inversiones se realicen. Si las reglas de juego dependen de cada dos años este, cambien de acuerdo al ritmo de los, de, de, de los políticos que vayan ganando, estamos en una situación compleja. ¿no? Lo que debería haber es una algún tipo de acuerdo de, de, de grandes mayorías en las cuales ciertas reglas de juego que faciliten estas inversiones, que faciliten la, la toma de personal, que generen divisas, etcétera, que tengan una cierta permanencia. Hoy, este, frente a la situación de pandemia, cuarentena, eh, donde Argentina en febrero estaba muy mal y ahora está mucho peor a partir de, de esta situación, eh, debería ser justamente una de las salidas hacia adelante. Y me da la impresión de que hay un ambiente para ello, hay un conjunto de cámaras que hicieron propuestas, que están en línea con algunas propuestas de, de sectores también oficialistas, que tendrían a, acuerdo con la posición. Y bueno, me parece que si algún tipo de ley de este tipo aparece, eso va a dar un horizonte importante para promover estas agregaciones de valor que son... Uh, no la única, pero sin, sin ninguna duda una de, la, de las pocas que por lo menos en los territorios de, del conjunto del país en una visión federal están en condiciones de eh, proponer para ser parte de la solución del problema eh, económico, social que estamos atravesando.
0: Y de parte del productor, esto que decíamos, de cuánto puede requerirle a nivel inversión, a nivel de contratar gente, digo, ¿es viable para un productor primario que quizás no se anima a dar ese salto?
1: Eh, lo que yo mencionaba recién es un caso de un productor, ¿no? Puede ser Otro enfoque puede ser el tema de, de, de cooperativas o asociaciones. Acá hay una diferencia muy grande cuando nosotros miramos el tema de, de, de la bioeconomía, y tiene que ver con que la biomasa viaja mal, o sea, es costoso trasladarlo, con lo cual la agregación de valor tiene que ser in situ y cuando esa agregación de valor es conocimiento del tipo del que ya mencioné, lo que estás haciendo es un proyecto de desarrollo. Ahora, la otra cuestión es que si esto es así, tal como decimos, la transformación tiene que ver con que ya no estamos hablando de las grandes plantas, mega plantas, porque es costoso llevar la, la, los insumos hasta ella. Entonces lo que estamos hablando son de unidades repetitivas en el territorio, de mucho menor dimensión en la inversión que un productor medio grande podría hacer por sí mismo o varios este, a juntarse para agregar valor. Entonces este cambio en la cabeza de, de la economía de escala a, a una economía repetitiva y de menor volumen en el territorio me parece que justamente acuerda con esta situación, que además este, tiene otros elementos, ¿no? Nosotros podemos eh, mirar, por ejemplo, una provincia como la, de la provincia de Buenos Aires, más de dos terceras partes de su territorio eh, no tiene te eh, tensión suficiente eléctrica para poner algún tipo de industria que transforme localmente lo que produce. Sin embargo, tiene residuos, tiene feedlot que emiten, eh, que tienen estiércoles, etcétera, etcétera. Esa esa situación debería ser sujeto de una normativa que hoy no hay, de la posibilidad de, de autogenerar y vender a los sistemas y que no sea como algún tipo de artilugio que hubo que hacer a través de cooperativas, porque no hay normas. Entonces, este es el rol del Estado, facilitar es, ese tipo de normativas donde en cada lugar y en cada rincón la materia orgánica que hay ya se pueda transformar en energía, pero también en productos de más sofisticados, ¿no? Estamos... Este, proponiendo en el sur de la provincia de Buenos Aires, la, por ejemplo, el uso de la paja de trigo para hacer eh, viviendas. A partir de la compresión se hacen placas que tienen una eficiencia térmica 90% más alta que el ladrillo y no tiene impacto ambiental. Entonces, este tipo de acercamientos en cada uno de los rincones me parece que están a la escala que estamos hablando. No estamos hablando de los 10 mil millones de dólares que requiere cada año Vaca Muerta para ponerse en acción, sino que estamos hablando de múltiples proyectos más pequeños que deberían tener un incentivo, tal como vengo diciendo, en esta conceptualización de la vaca viva. No, no me meto con que vaca muerta puede ser o no, Digo, acá en la Argentina necesitamos más y que o, ¿no? no es esto o lo otro, es esto y lo otro y lo otro. Y lo otro en las regiones es facilitar este tipo de inversiones de forma tal que todos esos impactos que mencioné, más este, evitar la migración de la gente que no encuentra calidad de vida y tiene que irse a, la, a las grandes ciudades, con todas las consecuencias que estamos viendo en estos días con el tema de calidad de vida en, en cuarentena en estos lugares, este, me parece que son elementos de una política central eh, que eh, no es de corto plazo, que no es de, de, de un partido y que es de, la, de toda la sociedad.
0: Bien, me gusta entonces pensar en el potencial que tiene, ¿no? Recién hablabas de nuevos rubros, si se quiere, hablabas de, de la posibilidad de utilizar la paja de trigo para construir viviendas, me parece que eso es claramente parte del potencial. Hablando específicamente de maíz, ¿qué rubros ya exploramos y seguramente podremos crecer hacia esos rubros todavía bastante más y qué otros podríamos empezar a descubrir en Argentina que quizás ya funcionan en otros países del mundo?
1: El, el maíz, como, como dije antes, es, es, un, es un producto maravilloso desde el punto de vista de la fijación de carbono y la, la producción de biomasa. El grano tiene una componente que tiene que ver con este, almidones y esos almidones tendrían que ser la base de toda una industria de los plásticos reciclables. Hay ya ejemplos de elaboración de recipientes, de, tanto de pajitas para, para eh, bebidas como vasos, etcétera, que entonces apuntarían a otra situación que también es importante desde el punto de vista e ecológico, que es la contaminación por plásticos. Una parte importante, estos plásticos podrían ser reemplazados por eh, productos obtenidos a partir de los almidones del de maíz, por ejemplo. La, eso mismo que estoy hablando para, para vasos, pajitas, podría ser también para obtener otro tipo de, de productos que eh, a partir de lo que se llama la química verde, o sea, la, la transformación de moléculas eh, naturales en productos que reemplacen los que provienen hoy por, de toda la industria del petróleo, de la petroquímica, por ejemplo, es, es, es un tema eh, importante y ahí el maíz este, nuevamente tiene un rol relevante por esa capacidad de producir en eh, forma tan notable hidratos de carbono, sustento de toda esta química que estamos mencionando
0: si tuviésemos que ponernos a trabajar, si dijésemos hoy, bueno, manos a la obra, transformar más el maíz y que llegue mucho más a la vida cotidiana, como planteábamos en este episodio. Me surgen ahí dos preguntas. Una, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿En qué punto estamos como para arrancar a trabajar en algo que, sea, que signifique crecimiento para la transformación del maíz? Es decir, ¿qué tenemos que hacer y con quién tenemos que hablar? Sería la pregunta.
1: Nosotros este, tenemos una situación con el maíz que es la siguiente. El mercado mundial de grano es un mercado que está en torno a los 140 millones de toneladas. Eh, Argentina eh, está exportando más de 30 de esos 140. Por otro lado, eh, nosotros necesitamos mejorar las rotaciones en el campo entre cultivo de soja, maíz, y, y trigo y gramíneas. Entonces, desde un lado, habría que favorecer eh, el crecimiento de la producción de maíz eh, en forma eh, importante porque tiene todos estos atributos que dijimos. Pero por el otro lado, ¿Qué hacer con el grano? Cada millón de hectáreas que se reemplace de, de, de maíz por soja y son más o menos el 5% de todo el mercado mundial de granos. Y tenemos nosotros en torno a los 17 millones de hectáreas de soja. ¿no? Si toda la soja se reemplaza por maíz es más que todo el comercio mundial de granos. Entonces, tenemos que encontrar usos al maíz de forma tal que eh, permita generar una condición en la cual se pueda extender su cultivo. Esos usos, en parte, tienen que ver con biocombustibles, transformarlo en etanol y transformarlo en productos tal como dije antes. Tenemos que hacer una producción más intensa de, de, de proteínas animales para exportación. El cerdo somos insignificantes y hoy el mercado mundial, a partir de, de la fiebre porcina africana, ha tenido un, un crecimiento gigantesco del cual, Argentina este, no participa hasta el momento, pero este, cuando uno empieza a acumular, esos números no significan un porcentual muy grande respecto a lo que producimos. Entonces, si un, hoy uno tuviera que hacer una política estratégica para Argentina agro eh, a mediano y largo plazo, todo lo, toda mi visión es poner mucho de dinero en investigación de química verde. O sea, Poner todos los grupos de investigación de calidad de la Argentina a ver qué otros productos, aparte de estos que he mencionado, se pueden eh, generar a partir de la biomasa de maíz. Entonces, eh, para mí es prioritario es ese punto eh, y que ese punto eh, va a permitir generar señales que finalmente redunde en un crecimiento de la producción a nivel eh, del campo de, de este grano maravilloso.
0: Entonces, ¿tenemos con qué y tenemos con quiénes, sobre todo? Creo que en la Argentina hay recurso altamente calificado para poder avanzar en esta revolución del maíz que sin duda va a venir de la mano de la bioeconomía. Eh, me parece que esa es la reflexión final, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tenemos agricultores, el de los más eficientes del mundo, este, eso sin ninguna duda. Cuando nosotros miramos... ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el conjunto de los países de la ORDE en términos de agricultura? Este, la media es que están subsidiando un 15% su producción. Y cuando miramos la Argentina, es el único país que tiene menos 15%, menos 20%. O sea que la diferencia entre Argentina y el resto es de 30-35%. a 35%. Sin embargo, Argentina sigue creciendo en su producción. Y esto es por la gran eficiencia que tienen nuestros productores, nuestro sistema técnico, eh, la siembra directa, muchos de, lo, de, de, de los formatos que, que Argentina ha ido diseñando eh, son muy eficientes. El sistema científico tecnológico argentino es bueno, es el único latinoamericano que tiene varios premios Nobel en, en temas de biología y entonces me parece que lo que haría falta justamente es una orientación desde la estrategia eh, de política científica de orientar eh, recursos a estas cosas que generan impactos reales sobre eh, el sistema económico y sobre la vida de los argentinos. O sea, eh, yo pondría a los mejores grupos, con, con el dinero que haga falta, a eh, seguir desarrollando productos en base de maíz, también de otras biomasas, pero en maíz centralmente.
0: Gracias, Fernando. Fernando Vilela, profesor titular y director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, pasó por la Revolución del Maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros.
1: Pioneer. Hecho para crecer.